0: Olá, pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui, vamos cumprir para todos. Eu sou o Felipe, hoje tem um convidado não diferente, né? especial, como sempre. É, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, eu queria pedir para você se inscrever no canal ou deixar um comentário, curtir o vídeo aqui, falar o que está achando do podcast. Se você estiver em alguma plataforma de áudio, como o Spotify, é, Google Podcast, Apple, Deezer, etc., eu queria que você desse um print da sua tela e compartilhasse comigo lá no Instagram e marcasse. E me mandasse uma mensagem, eu quero saber se você tá ouvindo, se tá curtindo, marca a convidada aqui também Ela vai gostar, eu tenho certeza ah, E hoje a minha convidada especial é a Adele Tudo bem, Adele? Obrigado por aceitar o convite
1: Tudo jóia, Felipe, uma alegria
0: Adele, olha só, o pessoal que vem talvez aí do Insta, do teu trabalho, etc, se conhece Mas a turma, às vezes, que vem do meu lado aqui é, pode estar tá se perguntando, né? É, quem é a Adele? Então, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho, né? Casados, filhos, etc.
1: Claro. Brevemente, né? Resumindo aqui para nós, eu sou a Adele, eu sou casada com Carlos Schultz, é há 14 anos. E juntos nós temos quatro filhos, de 7, 5, 3 e 1. É, são os presentes que o Senhor nos deu ao longo desse, desse caminho, é, nós falamos que realmente são presentes, porque de acordo com o diagnóstico médico, se tivéssemos um já seria no linguajar médico sorte, né, a gente entende o sorte por milagre e o Senhor nos deu quatro milagres até esse momento, eu sou a fundadora e idealizadora da plataforma Meu Homeschool, que é uma plataforma é 100% especialista no atendimento a famílias educadoras. Brasileiras, principalmente, mas temos também algumas fora.
0: Ah, legal. O Adele eu gosto de perguntar para a turma aqui, sempre que, que vem no podcast e tal, é, como que surgiu essa ideia do homeschooling, né? Essa loucura, de onde é, ouviu pela primeira vez, alguém contou leu em algum lugar muitas pessoas é, moraram fora algumas né moraram fora ou visitaram alguém lá fora e conheceu né o tal do homeschooling como é que foi para vocês aí esse início
1: a gente não acredita assim que houve um início início assim sabe muitas famílias têm aquela ruptura né assim ah, vamos decidir então ontem não a partir de hoje o homeschool o nosso caminhar, assim, foi meio que uma sequência. Eu gosto de uma frase que o Rick Dia sempre fala, que é, não são as famílias que escolhem o homeschool, mas é o homeschool que escolhe as famílias. E pra gente essa frase é perfeita. Eu acredito que sim, nós fomos escolhidos pelo homeschool, não conseguimos enxergar um outro caminho. Mas a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar desse termo, eu ainda estava cursando a universidade, é, bem novinha, e foi é, um caso de grande repercussão, que foi o caso lá de Canela, que acabou chegando ao STF agora, né? Então, assim, há 14 anos atrás, quando eu estava ainda no, na universidade, acho que até mais, né? É, foi esse o primeiro caso que eu ouvi, e aquilo me chamou a atenção, e, como você sabe, né, Felipe, as notícias chegam para a gente de uma maneira bastante resumida, né? Então, naquela época, não era nem o meu foco, não estava nem pensando em me casar, mas me chamou a atenção e eu fui ler um pouco mais. E a palavra que mais aparecia nas buscas que eu fazia era o termo, assim, que no Brasil é, não é uma prática legal e as famílias que praticam o fazem de maneira clandestina. Então, era engraçado que essa palavrinha, clandestino, clandestinidade, aparecia, assim, em várias, em várias notícias, em vários textos. E eu falei assim, interessante, achei muito bacana a posição da família. Eu falei, nossa, tomara que um dia lá na frente, se eu tiver filhos, eu acho que esse pode ser um caminho interessante. Mas nem pensava em me casar na época. Só que a minha jornada acadêmica, estudantil, sempre foi assim, sabe aquela criança que todo mundo olha, ah, vai dar professora, essa aí, uhum. filha de professor, sobrinha de professor, um ambiente todo voltado a isso, eu estava sempre mais adiantada nos estudos, é, as brincadeirinhas assim, sabe, aquelas brincadeiras de professora, uhum. brincadeira de criança, então sempre foi algo natural, eu sempre amei aprender de maneira geral, assim, é, e até hoje, né, se você me convidar para aprender a pilotar helicóptero, tô dentro, gosto de aprender. E casei com o Carlos, que também, é, na nossa vida e nas nossas descobertas, o que a gente mais fez nessa vida foi aprender, foi se aventurar nas descobertas, nos conhecimentos, e sempre foi natural isso aqui. O Carlos também era professor universitário, uma época da nossa vida. E aí nós tivemos o nosso primeiro filho e seguimos como a gente sempre foi. É, sempre lendo, sempre estudando, sempre por aí, né? Vendo, descobrindo coisas novas. Tanto eu quanto ele é, somos bacharéis em turismo. Pouca gente sabe disso. Você é um privilegiado em receber <risos> essa notícia aqui, porque as pessoas conversam conosco e as áreas que nós trabalhamos não parecem. Mas nós somos bacharéis em turismo e o turismo é uma área muito ampla, que te abre assim a visão para vários caminhos. Então, com essa visão, onde nós estávamos, nós estávamos absorvendo alguma coisa daquele lugar. Uhum. Isso foi natural com o nosso filho o primeiro filho, o Davi, e o Davi também é um menino, assim, bem adiantado, assim, bem avançado intelectualmente, e era natural as pessoas perguntarem, quando ele tinha, assim, dois aninhos já conversando e argumentando, nossa, ele já vai para a escolinha? Nossa, em qual escola ele estuda? É... Era essa percepção, ou assim, aquele comentário assim, nossa, mas imagina quando for para a escola. Uhum. E a gente já tinha o um homeschool no nosso coração. Nessa mesma época, é, nós aqui em Cascavel, nós temos um grupo de famílias muito grande aqui na nossa cidade. E quando eu estava para ganhar o meu segundo filho, se eu não me engano, o Henrique Dias e a família se mudaram para cá, a gente passou a se relacionar também, né, nos nossos grupos de convivência aqui, e foi aquele momento, assim, é, com o psicológico um tanto abalado pela segunda gestação, assim, próxima, acho que você deve saber, né, mais ou menos como que é, é esses comentários, assim, começou uma pressão social muito grande, porque nós, Sempre envolvido no universo acadêmico, no, nós sempre estudando e fazendo mais, mais e mais, e nunca parando, é, né, pensando em outra coisa. O menino seguindo o mesmo rumo, começou uma pressão social muito grande, assim, é, nesse sentido, de imagina quando for a escola, ou esse menino na escola vai ser um gênio, é, e outra coisa, você não vai dar conta de dois, sozinha. Tão pertinho um do outro assim, sabe? Então, abalada ali emocionalmente com a gestação, eu comecei a visitar diversas escolas aqui na cidade. É, visitei escolas grandes, pequenas, particulares, públicas. E sabe aquela sensação assim de eu sair dali mais abalada ainda? É, com aquela sensação assim: esse lugar não é para nós, sabe? Eu não tinha aquela paz do Senhor, assim, sabe? O Espírito Santo mesmo falava, assim, que aquele lugar não era para nós. E durante um jantar com uma dessas famílias que já praticavam homeschool aqui na cidade, que acabaram fazendo parte do nosso círculo de amizade, é, conversa vai, conversa vem, eles falaram assim, olha, vocês já são homeschool, você só precisa aceitar isso. Uhum. e aquele dia a gente saiu de lá assim, eu entrei no carro é, com o Carlos assim a gente, puxa vida, e agora né é, vamos divulgar ou não, que esse é o maior receio né Felipe, era há tantos anos atrás e continua, essa questão da da exposição né uhum. principalmente eu de um meio assim, que tem, né a família toda de professores eu era conhecida aqui por muita gente como filha né, do professor, né, então, uhum. é, foi esse o nosso medo, essa questão, assim, de expor seguramente, publicamente a nossa decisão, porque era algo que a gente já fazia naturalmente na nossa casa, era algo, assim, que não demandava esforço, né, porque vem de dentro para fora, assim, uhum. não foi algo que alguém precisou encucar na gente, era algo, assim, muito natural. É, então, foi a partir desse jantar que a gente saiu, assim, com aquela sensação, assim, de, bom, agora se perguntarem, a gente não vai esconder, a nossa decisão será pública nesse sentido. E foi assim, o, a continuação da nossa jornada, né? Algo que a gente já fazia desde antes dele nascer, desde antes de ter filhos e simplesmente continuamos. Entendendo que realmente era esse o nosso lugar, a gente não se via... Em outro ambiente, em outra situação? É,
0: a gente passou algo parecido também, porque eu sou da área acadêmica assim, também, sempre gostei muito de estudar, e, e a gente fazia. Em, eles chegaram, os meus chegaram aí para a escolinha, assim, lá no início, né, quando eram pequenos, e, e assim, num, talvez por uma questão muito da sociedade, de que filho tinha que estar na escola, criança, e a gente trabalhando também, e eles iam para as escolinhas, assim. Mas a gente sempre ensinava em casa é, de uma forma, como é que eu posso dizer, não intencional, assim, talvez, é, porque a gente, eles, as crianças, eu acho que demandam muito isso, de uma forma natural, elas querem aprender, tudo elas estão pesquisando e tal, eu acho que a gente já tem um pouco disso, assim, aconteceu com a gente também, de a gente brincar com eles, de ensinar algumas coisas, assim. Mas, sabe, a gente nunca comprou alguma coisa, vamos alfabetizar os nossos filhos. Sabe, eu nunca comprei um material assim, agora nós vamos alfabetizar o Samuel, vou comprar um material. A gente nunca fez isso. E eles, todos os dois, aprenderam a ler com cinco anos mais ou menos estava lendo a minha filha tem cinco e pouquinho ela já lê já está alfabetizado o pequeno também foi muito rápido e aí quando eles iam principalmente o maior quando ia para a escolinha também era a mesma coisa que os outros falavam para vocês aí é, os professores falavam você ah vocês ensinam em casa nossa ele parece que tem alguma coisa é, como é que é que chama, diziam é, ah é, é superdotado assim né tem
1: Nada. Outras habilidades, criança... né? É,
0: mas não é nada disso. A gente sabe que não é nenhum gênio. Apenas, é... e aí eu costumo dizer que eu acho, né? E eu costumo dizer isso, que é o ambiente. Porque aí quando a criança está todo dia, está contigo em casa, ela está vendo vários livros, ela está vendo você ler, ela está vendo você pesquisar, ela está vendo você si... corrigi-la, né? Porque às vezes fala uma coisa, você vai, corrige, você ensina a forma correta, você senta na frente dela, começa a explicar... É óbvio que ela vai ser uma criança diferente, né, do que uma criança que provavelmente é passiva na frente de uma televisão. Os pais não compram livros, não incentivam, né? É, e, e só que com a gente foi um pouco diferente, foi bem nesse sentido, mas eles iam para a escolinha, né? É, ou seja, eu acho que Deus coloca dentro de nós assim esse lance de ensinar, né? Eu eu devo ter escutado de alguém, mas eu costumo dizer que quando uma mãe gera um filho, né, um pai se torna pai, automaticamente ele recebe essa dádiva é, de educar, de, de saber educar os filhos, né? Eu acho que é algo, é como se fosse um, um dom automático de Deus, assim. você gera um filho, você tem a capacidade de educar, né? E aí vai da sua escolha de terceirizar para alguém ou de dar continuidade nessa, nessa é, educação dos filhos, né? Ô Adélio, deixa eu te perguntar, é, para muitas pessoas que começam, e para mim não foi diferente, quando eu comecei, eu comecei, que é, eu, eu descobri o homeschooling e tal, e eu comecei a pesquisar, etc. E aí começou a vir aquelas ideias de método, de o que, que eu vou usar, e quando eu comecei, a ideia que eu tinha era, eu vou pegar algumas apostilas muito boas e vou começar a fazer o homeschooling. Até eu descobri que existiam métodos diferentes, que o homeschool podia ser feito de forma diferente da escola e tal, levou um tempo. Como é que foi lá no início para vocês, assim? Porque, tudo bem, vocês já faziam algumas atividades em casa, mas vocês eram da área de ensino, né? Você é, já tinha o dom de, de professora ali, filho de professor e tal, provavelmente a escola estava dentro da sua cabeça, eu imagino. Como é que foi para selecionar um método, para escolher? Você pegou algumas apostilas e começou a aplicar? Como é que foi esse início lá?
1: Não, aí que tá. Nós realmente acreditamos que o aprendizado é natural, sempre foi para nós. E eu comecei... É, e na minha cabeça, na minha mente assim formatada, eu achava assim que não, alfabetizar uma criança a partir dos seis anos de idade, quando ela está preparada, né, assim, quando o cérebro tem ali as conexões suficientes e não sei o que e tal, coisa que a gente estuda aí nos neuros da vida, né. Só que o Davi começou a ler com quatro anos. Eu iria impedir a criança. Uhum. <risos> e aí, é, a gente entende, até Charlotte Mason fala isso, né, que é uma atmosfera... Então, nós entendemos o homeschool não como uma metodologia pura e simples, mas como um estilo de vida. O nosso estilo de vida é esse, a nossa vida é assim. Nós decidimos é, abrir mão de um período curto da nossa vida para nos dedicar a formá-los para a vida deles. Né? É, e, e vem muita coisa nesse período aqui que não dá para a gente falar aqui. Mas assim, o Carlos era professor universitário. Então, ele via na universidade o resultado dos 15 anos de educação. Mesmo lá na universidade, mães questionavam a ele se fazendo aquele curso realmente o filho teria um bom emprego. E também trabalhando com recrutamento em seleção no mercado, é, era difícil selecionar jovens profissionais. Uhum. Então, a gente tinha esse choque social muito grande, a gente tinha muito claro que nós estaríamos nos dedicando nesse período para a vida toda dos nossos filhos e não somente academicamente, né? O que erroneamente se pensa, né? Que se na escola é o aprendizado acadêmico, então em casa é escola em casa. Mas não, é toda uma vida e para nós é, o currículo principal são os valores, os valores morais. Isso vem em primeiro lugar, o restante, naturalmente, vai sendo é, encaixado, vai sendo vivido, né? E, lógico, a gente foi estudar né, diferentes metodologias, diferentes abordagens, mas a gente segue muito a individualidade, a gente procura respeitar a individualidade de cada um. Esse é um princípio é, bíblico e um princípio também, não sei se você conhece, da abordagem educacional por princípios, né? É, que é uma metodologia cristã, clássica cristã. Então, esse respeito à individualidade sempre foi um dos pontos chaves na nossa decisão pelo homeschool. Respeitar as habilidades de cada um, as dificuldades de cada um e seguir no ritmo deles. É, hoje, nós utilizamos, sim, é, um pouco da abordagem educacional por princípios, mas a gente tem várias influências, né? Eu não sigo somente uma linha. Uhum. Porque eu acho que tem muita coisa boa a gente se restringir a uma linha só. E lá no começo, é, eu comecei a receber muitas pessoas aqui em casa pedindo ajuda. Né? Como que o um menino começou a ler com quatro anos e ler com tanta fluência assim? Como que ele argumenta publicamente é, dessa maneira? Então, assim, essas vivências práticas para a gente sempre foi mais importante do que um simples currículo a seguir, um simples método. Como que essa criança vai se portar publicamente? A socialização, que é o grande mito aí que a gente é questionado, é um dos top da nossa lista né, pela opção do homeschool, porque nós, né, o nosso objetivo é proporcionar uma socialização mais ampla, uma socialização na sociedade. É porque eles vão enfrentar isso lá na frente, e isso a gente via aí na dificuldade de recrutar jovens profissionais que não sabiam se relacionar, que não sabiam trabalhar em equipe, que tinham dificuldades comportamentais. Que lá atrás, no passado, não foi trabalhado adequadamente. Uhum. Então, Felipe, assim para a gente sempre foi mais importante eles do que o método. Uhum. Nós estudamos muito, né, a nossa vida aí de pais educadores é sempre de buscar o melhor, de conhecer mais, mas a gente não se restringe a uma única linha de pensamento, não.
0: Uhum. É, eu pergunto isso, assim, porque é, tem muita gente, Adele, que começa o quer começar o homeschooling, mas fica procurando um método, sabe? Sim. Na hora que eu encontrar o método, eu aprender e tal, eu não tenho... As pessoas chegam e dizem: eu não tenho método, como é que eu vou começar?
1: Aham. Uhum. Né? É... Muitos vieram aqui em casa é, Me dá o seu planejamento Que eu só vou executar uhum. né? Olha, você vem aqui A gente vai conversar Eu vou te mostrar o meu planejamento Mas você não vai executar ele Porque é o seu filho uhum. né? É diferente do meu é A sua família tem um ritmo A sua casa né, tem uma vivência E realmente as pessoas Que, que, que estão começando agora e por isso que eu acho tão interessante esse trabalho que você tem feito, que muitas pessoas têm começado homeschool agora fruto é, desse contexto que nós estamos vivendo hoje, né, pós-pandemia. Então, com, com todas as dificuldades enfrentadas é, na escola e realmente procuram um currículo, uma trilha a seguir. E essas uhum. pessoas precisam ser amparadas, né, precisam ser ajudadas porque quando elas começarem e tiverem uma segurança, aí sim elas vão ter a liberdade de viver o homeschool de maneira ampla. Uhum. Mas esse início, para essas pessoas que estão vivendo essa ruptura, essa virada de chave, realmente muitos vêm até nós pedir é, um planejamento, um currículo a seguir, que é uma dificuldade mesmo do nosso país, né? Uhum. Infelizmente, não tem nada... Como não tem uma regulamentação, é, não tem a, a regulamentação né, uhum. legal, então não tem uma trilha certa a seguir. Uhum. E a gente procura auxiliar da melhor maneira. E quando essas pessoas vão vivendo, né, vão entrando nessa atmosfera, é natural é, fazer parte, né, vir de dentro para fora, igual você comentou antes.
0: É, eu, eu, acho, eu acho muito importante assim, as pessoas que, que geralmente, provavelmente, chegam para ti, nesse caso, né, pedindo um planejamento e tal, e elas muitas provavelmente estão dispostas a mergulhar nisso e, na realidade, elas pedem porque, às vezes, não sabem fazer, não sabem montar um currículo. Mas é interessante a gente falar de um outro caso, que são algumas pessoas que querem terceirizar tudo, inclusive até o próprio homeschool. Então, ele diz... Sempre terceirizou para a escola, só que agora ele sabe que pode ter o um homeschool, e talvez isso seja até cool, né? De se falar <risos> assim, uma coisa legal e uhum. tal. Ele pensa, não, eu tenho que fazer o homeschool. Mas eu não vou me esforçar tanto assim, eu quero algo pronto, né? É, esses dias, eu, eu, eu sempre recebo ou no direct, ou às vezes, uma caixinha de pergunta, uh, e esse dia tinha eu tinha uma pergunta que, é, que era o seguinte. Uh, a, a pessoa dizia, né, o meu meu marido e eu trabalhamos fora e não há opção de a gente não trabalhar fora. É, e, é e, e não seria possível fazer homeschool, alguma coisa assim. Eu falei, eu concordo contigo, realmente, né? Não, é é, não tem como. É, então, a gente precisa, de fato, uh, se esforçar um pouco, né? Inclusive, como tu comentaste lá no início, né? que vocês gostavam de aprender, vocês estavam sempre atrás, né? Você, e o Carlos e tal. Esse dia eu até fiz um post sobre isso, que de certa forma assim era até chamativo, que era o título era se você, mais ou menos isso. Se você não lê, então não ensine, não eduque, né? Porque e até uma depois eu recebi até um comentário assim, né? a pessoa falou não, mas eu não gosto de ler, mas é, eu, eu, eu educo e começou a falar várias coisas assim, né? A respeito, poxa, mas na realidade era só uma provocação, né? É, ou seja, o que eu queria dizer é, você precisa ser o exemplo, você precisa se esforçar, né? Não tem como fazer um homeschooling se você não ler, se você não mergulhar de cabeça, se você não tirar tempo, se você não se esforçar para estar com seus filhos, né? O homeschooling não faz muito sentido. E aí talvez seja por causa daquilo que a gente falou, que você comentou, que é, é o homeschooling não é só a parte intelectual, né? Se a gente pensar o um homeschooling só com uma parte intelectual, aí fica... Talvez ficaria até fácil, né? Aí eu a escola a em
1: casa, né? É. Aí a escola em casa seria muito mais fácil matricular em uma escola, é. né? É, porque eu não teria que ter aberto mão da minha carreira, eu era funcionária pública. É, o Carlos era professor universitário, então nessa época nós entramos... Não, da universidade vai ter que sair, não vai dar. Uhum. Então nós fazemos decisões, nós fazemos escolhas muito importantes. Porque a nossa responsabilidade é com a vida deles, uhum. né? Não é algo para ser cômodo para nós. Assim, ah, agora vamos livrar do valor da mensalidade, uhum. né? É. <risos> Pode até parecer assim, não vou mais precisar comprar uniforme, então meu orçamento vai ter uma folga. Ao contrário, uma das primeiras coisas que acontece é a queda na renda, né? Porque uhum. você tem que abrir mão de alguma coisa.
0: E não tem você problema, tem... né? Nenhum. Não tem, eu acho que, que é uma escolha que cada família tem que fazer. Eu até respondi numa caixinha de pergunta também sobre essa questão, porque tem gente que diz, mas eu não posso sair do meu trabalho. Tudo bem, você não pode sair agora, mas e daqui seis meses? E daqui um ano? Quem sabe se você fizer um planejamento, né? vocês fazerem família, um planejamento para vocês diminuírem a carga horária, um dos pais, né? É, provavelmente a mãe, conseguir ficar em casa com eles, talvez fazer uma atividade de casa, se organizar, empreender de alguma maneira que possa estar mais com os filhos. Olha, talvez agora não seja possível, mas daqui seis meses, um ano, então é melhor que se faça um planejamento desde agora para que daqui seis meses, um ano, possa educar os filhos em casa, do que simplesmente ó, não posso porque tenho que trabalhar. Não, é, e aí nunca faz, né?
1: Não pode ser um fator limitante, né, Felipe? É, se é realmente aquilo que vem de dentro para fora, como nós comentamos, é, se, se, primeiro, se tem esse peso assim, ai, vai ser suado, uhum. vai ser difícil, vou ter já não é, você não foi é. escolhido. É. <risos> é. Né? Mas quando é de dentro para fora, a gente move céus e terra, porque eles são uhum. os nossos filhos. Então, realmente, é o que você falou, é preciso estabelecer um alvo. Se a gente não tem nenhum alvo, você não sabe nem se está acertando, se está errando, se vai ter alguma uhum. possibilidade de acertar. Então estabelece um alvo. Concordo contigo. Muitas famílias conseguem ajustar, né? A ah, mãe trabalha de manhã, o pai trabalha tarde, ou que, profissionais que têm uma liberdade de agenda, né? Uhum. Trabalha duas vezes por semana, trabalha três vezes por semana, né? Profissionais autônomos. Então assim dá para se organizar. Dá. E isso vir de dentro para fora. Uhum. Alguma maneira vai dar certo. E Deus vai abençoar, com certeza, nós somos prova disso, né? Que quem somos nós, né? Quem, é, quem sou eu? Quem é você, se não é Deus na nossa vida, né? Olhando não, e... assim por alto, quem é você, né? Bacharel em turismo, é, eu sou pós-graduada em turismo rural, daí uma outra pós, em gestão do conhecimento e não sei o quê. E, e pedagogia, cadê? Onde é que fica? Né? Quem é você para isso? Eu, não, eu não sou nada mesmo, realmente uhum. não sou nada, os meus títulos não contam para nada, mas eu tenho algo que nenhum profissional vai ter, eu fui escolhida como mãe dessas crianças, você uhum. foi escolhido como pai dessas crianças e ninguém melhor do que nós para conhecê-los e para nos dedicarmos e abrir mão do que for em prol da vida deles.
0: E, inclusive né eu me lembro daquela passagem de todo o nome 6 quando fala sobre inculcar a criança né aos filhos é, ninguém falou que ia ser fácil também né Adele ninguém não. ninguém está falando às vezes é muito comum porque o Instagram ou uma rede social a gente posta as coisas né para ensinar e as coisas legais etc é claro que a gente não posta a, a briga dos irmãos a correria do dia a dia o estresse etc mas eu tava brincando, a minha filha tava aqui do meu lado mais cedo, e a, a Marcela, tudo, eu tava falando, olha, eu educo em casa, eu falando para ela, cinco anos e pouco, né, eu educo em casa, ensino sobre isso e tal, olha, mas vocês dão um cansassem? eu falei, vocês cansam a gente, porque tem hora, a gente fala, fala, não escuta, finge que não escutam, né, é, mas aí me lembra de inculcar, inculcar é isso, é todo dia, e ninguém falou que ia ser fácil, ninguém falou, oh, pode fazer homeschooling, que os teus filhos vão ser os mais obedientes do mundo, eles vão entender da primeira vez, etc. É, e talvez seja algo para a gente pensar, de que independente se é fácil ou difícil, se você for chamado para educar seu filho em casa, eduque.
1: Tem um né? propósito maior, né?
0: É, não, não é porque... Ah, eu é, é, vai ser fácil, vai ser difícil, é irrelevante. Se você foi chamado para educar seu filho em casa, e eu creio que os pais foram chamados para educar seus filhos em casa, eduquem. Né? Na dificuldade, aí a, a gente pode, né, você como cristã também, a gente pode puxar aquela passagem que o pessoal gosta bastante, que é, é filipense, né? tudo posso naquele que me fortalece. Só que antes de, de, de tudo posso, aquele me fortalece, tem versículo 12, 11, que fala, né? Eu posso, Aprendi na dificuldade, a viver em
1: qualquer circunstância. É,
0: seja passando fome, sendo tendo em abundância, no pouco, no muito, etc. Todas as circunstâncias, tudo posso, aquele que me fortalece, né? Justo. Ô, oh Adele, conta para mim, se tu e aí eu, uma pergunta, eu não sei, né? Tu teve alguma dificuldade, ou tu lembra da maior dificuldade nesse trajeto, nessa jornada que tu estás com eles? pode ser uma coisa mais simples, mas assim algo que talvez tu demorou a aprender, que tu aprendeu no dia a dia, algo que não deu para fazer, foi muito difícil, talvez um choro de vir o segundo e o terceiro e, e sabe não um choro, mas aquela dificuldade ensina um, ensina outro, talvez as, talvez tu tenha uma dificuldade que os pais me perguntam muito, que é a diferença de idade, né? O mais velho e o mais novo, como é que faz para para eles estarem juntos, porque sempre o mais novo fica fazendo aquelas bagunças e não deixa o mais velho estudar, né? Tem um de sete, é, <risos> a de cinco e de três, de um. imagino que o de um, de três e o de cinco, é, às vezes, atrapalham o de sete, né? Uma, é... uma ideia, né? Mas quais as suas dificuldades nessa jornada aí?
1: Eu, eu acredito que é uma vantagem ter eles com idade próximas. Eu acho que se assim, a diferença de idade fosse muito discrepante, seria mais difícil. A, a minha maior dificuldade hoje é comigo mesma, uhum. porque eu sempre fui uma pessoa muito organizada, uma pessoa muito planejada, muito metódica, nasci para ser servidora pública, <risos> né? Amo burocracia, se assim, o prazo é tal, o prazo é tal e pronto. Porém, Felipe, o Senhor me deu quatro filhos num período de seis anos. Dá para planejar? Assim, você acorda e fala, ex-me aqui, uhum. né? Nós estamos aqui à disposição para servir. Então, essa é a minha maior dificuldade. Hoje, eu te... os meus são bem tranquilos, graças a Deus. É, eu achava que com três eu já tinha visto tudo, já tinha aprendido tudo, já tava assim, pós-graduada, e o Senhor me mandou o quarto, porque eu realmente ainda precisava quebrar esse padrão na minha vida. Uhum. E o Felipe, por sinal, o nome dele é Felipe, ele está com um ano e cinco meses agora, e ele é diferentão de todos, ele não tem burocracia na vida dele.
0: Uhum. <risos> Temperamento é, totalmente diferente
1: Total, totalmente diferente Então, quando eu tinha é, até os três Quando a Cecília era pequenininha, assim Desde de que nasceu, né? Tava no sling aqui, a gente tava aprendendo Rotina normal, seguia normal A partir do momento que aprendeu a sentar Já tava sentando na mesa, a vida seguia Com o Felipe não tem sentar na mesa então, é um outro, pra, um outro padrão. Então, nesse momento, eu estou precisando me reorganizar, porque não é do meu jeito, não é do meu padrão. É a que, lembra a questão da individualidade que eu comentei, uhum. né? Esse é o respeito. Então, ele é o Felipe, ele é um ser humano totalmente diferente e que Deus mandou com um propósito especial. Uhum. Eu achava que já estava joia, mas preciso ainda aprender algumas coisas então hoje nós estamos em um processo de readequação da rotina, a rotina que nós tínhamos bem estabelecida antes do Felipe, antes do Felipe, depois do Felipe,
0: a nossa vida mudou. Uhum. É, nós, nós temos uma experiência aqui que é a é seguinte: o Samuel que tem sete e meio vai para oito agora, ele é muito calmo. Assim, não é que é muito calmo, mas ele é uma criança mais dócil, mais tranquila, né? Assim, nunca tivemos muito problema. Daí quando ele ele nasceu, era só eu, a Marcela e ele, né? O primeiro, aquela vida mais tranquila. Quando veio a minha segunda, ela é uma escoleta. Hoje foi um dia daqueles, assim, <risos> é, é, respondendo. É, fala, ela fala muito, o dia todo falando, que a gente fala, para, filha, meu Deus, calma. E ela, sabe? Então, ela é aquela pessoa diferente que nos ensina, porque... Olha, como é que lida com uma, uma sim, criança né? dessa totalmente diferente, né? trazendo o, o melhor e o pior de nós. Porque a gente olha e vê as qualidades e também vê os nossos próprios defeitos né? neles. Isso é interessante. Sim. E agora a gente está na expectativa da terceira. A gente não sabe se vai ser um temperamento assim, mais tranquilo, talvez melancólico, ou, ou enfim, outro. Ou vai ser assim, mais agitada como... A nossa pequena, né?
1: A gente sempre orienta as pessoas a, a entenderem isso, a aprender aprenderem a identificar. Nós até fizemos, construímos um testezinho bem prático, bem didático, tá disponível gratuitamente lá no nosso site, porque é fundamental entender uhum. essa questão dos temperamentos. Porque nós precisamos extrair o que há de melhor ali dentro, é, é. né? É, e saber como lidar com essas dificuldades. Eu sou uma mulher um pouco fora do padrão, eu não, não sou... Dizem que as mulheres têm tantas mil palavras, uhum. né? E os homens, menos. Yeah, Aqui é. em casa é o contrário. E aí eu tive dois meninos é, de primeiro, né? É, e aí veio a menina... No ter, na, a terceira foi uma menina. Outro aprendizado. Agora, o universo é outro. Uhum. Né? É totalmente diferente. É um é. mundo à parte. E um mundo à parte diferente da minha natureza também, né? Meu temperamento é melancólico, então eu tenho menos palavras, eu tenho um ritmo mais tranquilo. Uhum. Então, ela tudo indica que é colérica, então acho que ela tem mais 50 mil palavras por dia. A mesma Você coisa tem que, ter que a minha resposta filha. Pra tudo. A
0: mesma coisa, eu, sou, eu também sou melancólico, <risos> e a minha filha é com certeza sanguínea, assim, e. Ela, ela é sanguínea. E. A tua tu falou que era colérica.
1: colérica.
0: Né? A minha eu acho que é sanguínea. Mas aí eu costumo brincar com a Marcela. Eu falei, olha, pega que ela tem o seu temperamento. <risos> pega isso que é aí, a tua. Isso aí é, é, é você todinha. É né? isso tudo. Não, eu não sou assim. É igualzinho, os hormônios, tudo igual. Ó, pega que o meu filho melancólico é aquele outro ali. Que <risos> ele é mais tranquilo. Mas é, mas é isso, a gente olhar para eles e, e. Por isso que eu digo que extrai o, o pior e o melhor, né? Porque às vezes aquelas alterações né, que a minha pequena tem, às vezes demonstra um pouco daquilo que a gente tem, o que a Marcela tem. E, as manias do meu filho também mais velho, que eu, que eu olho para ele e falo: Nossa, sou eu aquilo ali. Estou me olhando Fazendo no essas... espelho. É, e muitas dessas coisas eu descobri depois, né? Sim. Quando eu olhei para ele e falei: Não acredito que eu sou assim. Uma vida sendo assim, e agora que eu me vi no, como se eu estivesse me vendo no espelho, né? Mas, é, o
1: homeschool. Essa são uma, da, uma das bênçãos do homeschool, né? O homeschool é para três gerações, né? Uhum. É para nós, para eles e para a próxima, né? Para os filhos deles, assim, pelo menos. Porque realmente a gente descobre muita coisa, a gente aprende muita coisa e quebra muito padrão, uhum. né? De, de, às vezes, perceber isso. assim nós colocaram um espelho aqui na minha frente, agora é. a gente vai ter que dar um jeito de consertar. E aí vem de novo que a gente estava conversando um pouquinho antes. Sozinho, no homeschool, não dá. Uhum. A gente precisa dessa troca, precisa desse bate-papo, precisa falar assim, oh, eu tenho uma aqui em casa igualzinha a sua, e aí, uhum. né, como é que a gente faz? Vamos colocar elas juntas, vamos tentar interagir, não sei o que e tal. Então... É, essa troca de experiências, de vivências, na verdade, né? essa troca de vivências, porque o homeschool ele é, é 100% do tempo, ele é muito vivo, muito ativo, uhum. é o que realmente agrega valor e dá muita diferença, dá um refrigério para as mães muito grande, é, é, é um descanso, assim, né? de saber, porque em muitos momentos, né, Felipe, naturalmente como pais a gente tem essas cobranças e tal, e como pais e educadores fica um pouquinho mais, uhum. em algum momento a gente vai estar tá com uma angústia assim, né? em algum dia vai ser um dia puxado, você fala assim, gente, que caminho é esse uhum. que eu peguei, né? E aí você tem uma outra pessoa para conversar, você tem uma outra família para dividir, para crescer, para somar, né? Uma outra pessoa para falar assim, calma, foi só hoje, amanhã vai ser diferente.
0: Aqueles dias que a gente olha para os <risos> filhos e fala assim, vou colocar vocês na escola, hein? <risos> Aí já passa, rapidinho já passa a vontade, né?
1: <risos> Vontadinha dura um segundo, só é, logo passa.
0: <risos> é verdade. Mas, o Adele, é, tu tocasse num assunto interessante, eu queria que se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Como é que uma família que está começando, está fazendo homeschooling, Consegue se enturmar com o pessoal do, do homeschooling, é, outras famílias. É, eu não sei como é que vocês fazem aí, como é que vocês conheceram as famílias, onde, como. Porque, né, tu falou da importância de a gente estar com outras famílias, mas talvez, acho que essa pandemia acabou prejudicando um pouco, assim E aí muita gente chegou por agora também e não está tendo contato com muitas famílias, mas... É, fala um pouquinho mais disso, assim, como é que é com vocês aí, o contato, vocês fazem alguma reunião junto, como é que é?
1: Sim, é, anterior à pandemia, nós tínhamos um grupo de apoio aqui muito ativo, realmente nós temos muitas famílias aqui em Cascavel, e nós tínhamos um encontro mensal com todas as crianças, com todas as idades, para uma aulona geral, assim, era o máximo onde duas famílias ah. se juntavam, uma ou duas famílias se juntavam para fazer uma aula coletiva sobre um tema uhum. é, específico, assim. É, então nós tivemos temas sobre astronomia. Em um, por, aí vem a riqueza do homeschool, né? Tem diversos conhecimentos, diversos saberes entre as famílias. Então nós tivemos uma aula sobre astronomia com um pai que, que estuda muito essa área. Nós tivemos aula sobre saúde bucal com uma dentista, nós tivemos aula é, é, no meio de, de uma trilha ecológica. Então, assim, temas diversos que agregassem à prática do homeschool, mas que as famílias se juntavam todas e no final terminava com um lanchão coletivo, uhum. brincadeira, socialização, aquela coisa toda. Aí a pandemia nos é, impediu de continuar com esses encontros grandes. Foi a maior perda que nós tivemos. É, nesse período, que a nossa rotina segue, né, Filipe? Uhum. Mas essa interação social, é, fechamento da biblioteca, fechamento de museus, foi a, a, a grande perda. Mas nós continuamos nos reunindo em grupos menores, agora com idades mais semelhantes. A gente, eu tenho aqui um projeto específico que nós fazemos com mais duas famílias, outras famílias fazem estudo de uma matéria específica juntando com outras com uma outra família é, ou duas famílias então a gente continua se reunindo em grupos menores para quem está chegando agora eu reforço mais uma vez que essa interação ela é fundamental então procurar conhecer se existe grupo de apoio na sua cidade é, a aned tem no site deles os grupos de apoio é, ou contato de pessoas próximas. As redes sociais estão aí para ajudar nisso também, para você localizar pessoas próximas e ser realmente intencional. Uhum. A gente tem que buscar isso, né? De ir atrás. Às vezes não tem outra pessoa na minha cidade, mas tem numa cidade próxima. Então, pelo menos uma vez por mês, dá para se encontrar? Dá. Não dá para ser uma vez por mês? Quando der. Mas eu acho que é muito interessante. Uhum. Não dá para as crianças terem amizade virtual,
0: precisa uhum.
1: de um contato pessoal mesmo, é, as famílias precisam de um contato pessoal, então acho que tem que ir à busca. A gente tenta ajudar também muitas famílias que chegam até nós perguntando, a gente tenta ver se conhece alguém aqui e ali da região, pelo menos para ter um contato na região, que aí né, localmente fica mais uhum. fácil de, de se encontrarem, né? Uhum. Eu acho que realmente tem que ir à busca. Isso foi, é, eu acho que foi algo que fez muita diferença para nós. É, além daquela insegurança da exposição que eu comentei, saber que eu não estaria sozinho. Uhum. saber que eu teria com quem contar, teria alguém para estar comigo, né, para as crianças estarem juntas, Fez oh. muita diferença.
0: Não, isso é importante. Adele, é, como é que é a tua rotina com as crianças no dia a dia? Então, tu tens o de sete o de cinco. Imagino que o de três e, e o de um, assim, não tenha nenhum trabalho tão formal, né? É, mas... O de
1: um, não. A de três, mesmo se eu não der, ela faz.
0: Ela faz. É, eles <risos> puxam é. os irmãos, né?
1: Sim, porque acaba indo sempre no ritmo do maior, né? Aham. Uhum. Assim, como eu te falei, é uma atmosfera homeschool aqui em casa. Então, quando você chegar aqui para nos visitar, você não vai ter dúvida que é uma família homeschool.
0: Livros <risos> em cima da mesa da cozinha, quase. Tem
1: uma parede inteira aqui, uma parede inteira que é preta, que é uma, uma parede de lousa onde uhum. eles podem desenhar. É livre para todo lugar, é papel, cartaz colado desenho colado para todo lugar. Eu tô no quarto dos meninos agora, que eles estão tendo um tempinho com, com o pai ali. Então aqui, decoração é. é um mapa. Eu sou designer de interiores também, então tenho uma paixão por decoração, mas essa área também vai ter que esperar.
0: Uhum. É, <risos> Porque
1: não tem como. a decoração aqui é a parede pintada, é mapa na parede, é uma parede de lousa, é conceitos escrito para tudo que é lugar. Uhum. Então, é esse ambiente, naturalmente, a gente não precisa fazer nada. Naturalmente, as crianças vão pegar um livro, elas vão montar um quebra-cabeça, elas vão pegar um giz e escrever no quadro. É, então, é muito prático. Em termos de rotina, sempre me perguntam isso. <risos> Nós não temos um horário definido. Lembra que eu te falei, eu sou servidora pública, meus filhos não são. Uhum. Nós não temos como seguir horários, nós seguimos uma rotina. Então, nós temos a rotina de café da manhã, higiene, organização, aí a gente retira a mesa do café da manhã, e aí seria o nosso tempo formal de atividades. Uhum. Depois disso, eles têm o tempo livre, quem quiser continuar estudando, continua estudando, quem não quiser, não continua. Tem o tempo livre ali, o tempinho que eu possa preparar o um almoço, depois do almoço segue, com leitura, com atividades diversas, né? A gente sai por esses encontros com outras famílias ou tem uma uhum. atividade fora ou outra. Então, à tarde, a gente deixa para atividades extras, assim, atividades que sejam realizadas fora de casa ou algum projeto além. Uhum. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Quando o Felipe não dorme, daí fica as atividades extras de manhã <risos> e uhum. eu sento com eles à tarde. Porque nem sempre, dependendo do que a gente vai fazer, o Felipe vai comer papel, né? Ele vai pegar tudo ali, então se é alguma coisa realmente mais formal, que eu preciso da concentração deles, eu não consigo fazer hoje se o Felipe estiver na mesa. Uhum. Já com a Cecília, quando ela tinha a idade dele, fazia normal. Ela já colava bolinha, ela já pintava, ela já estava ali com a gente. Uhum. E é com todo mundo junto. É, uma ou outra coisa que precisa ser mais direcionada é que a gente acaba separando. Por exemplo, é, quando alguém está na fase de alfabetização, né, você tem que ter um tempinho mais específico com aquela criança e não pode ter interferência externa, né? que eles estão prestando atenção em todo o movimento ali. Mas a gente segue com todo mundo junto. Eu gosto muito de trabalhar por projetos. É, é algo que eu amo fazer. Com a rotina agora está mais difícil de de, de de criar alguma coisa, né? De desenvolver algum material, mas eu amo trabalhar por projeto porque você trabalha com todo mundo junto, diferentes conhecimentos no nível de cada um.
0: Uhum.
1: É, então, para quem tem mais filhos e está começando agora, é o que eu sempre dou de sugestão: trabalhe por projeto, porque aí você consegue envolver todo mundo todo ali mundo. ao mesmo tempo e daí você separa uma coisa ou outra né que precisa para cada um deles
0: ah legal legal tu falar isso porque eu acho que muita gente imagina que também não é o meu caso de que às vezes tu tem uma rotina muito fixa ou rígida e tu tem que seguir aquilo ali aqui para gente também não, não funciona assim não tem como sempre. né Felipe
1: é. não tem como você exigir de uma criança que não acordou bem, que ela sente ali que vai fazer aquilo ali que você definiu. Aí não seria homeschool, porque o nosso foco é no aluno e não no conteúdo, uhum. né? É, então... e,
0: e também tem o um caso dos próprios pais também, que muitas vezes tem rotina. Em casa a gente tem uma rotina bem... A gente fica, é, trabalha de casa, faz as nossas coisas de casa, mas a nossa rotina também é assim, é, não é muito fixa e rígida, né? Então... É, às vezes eu estou ensinando alguma coisa Às vezes a Marcela E a Marcela prefere trabalhar durante a manhã Para já finalizar o trabalho dela é, Ela trabalha em home office Então ela já finaliza o trabalho dela E a parte da tarde toda depois, O almoço e depois é ela livre. fica livre Então ela consegue fazer atividade com eles Se eles não estão bem é, concentrados Já vai para o ar livre e Faz a leitura embaixo da árvore Na rua, Sim. vão caminhar então, e no outro dia, muitas vezes, a atividade pode ser de manhã também, sem problema nenhum, né? É, claro que eu sugiro, na, assim, eu penso que se tu não causa tanta surpresa na criança, muitas vezes se torna mais fácil, Sim. porque ela sabe que ela tem a rotina do dia a dia de estudar e tal, né? Às vezes tem tu faz uma tem. hora às sete da manhã, outra tu faz às onze, outra tu faz às seis da tarde... Às vezes confunde a criança, ela não sabe o tempo de brincar, o tempo de parar, o tempo, né? É, mas eu acho que, que que ainda assim, se a gente, como a gente crê que o homeschooling, e eu falo isso, eu acho que até no post de hoje eu comentei sobre isso, é um estilo de vida, né? É o dia todo, é do nascer do sol ao pôr do sol. É o tempo então, todo. É, a, até citei a Charlotte Mason que comentasse no post de hoje, né? Então, quer a criança, coma, beba, durma, brinque. Durma não né brinque qualquer momento ela tá sendo educada né Todo
1: então tempo.
0: acaba que o mesmo quando, quando é o de a todos. gente
1: mesmo quando a gente acha que não é. mesmo quando a gente não eles estão aprendendo eles estão absorvendo uhum. é importante uma rotina é, estabelecida mas a rotina não pode te dominar você uhum. é quem domina a rotina é. é importante as crianças saberem qual é o alvo né para onde elas estão indo é, mas tem que ser leve tem que uhum. ser leve é o que eu te falei é a fase que eu estou passando agora
0: uhum. ele
1: não vai ter um ano e meio para sempre né uhum. então esse é o momento relaxa né vai passar é o momento que ele está aprendendo que o foco maior agora é ele a aprender a entrar na rotina a ter mais calma uhum. etc e tal daqui a pouco ele entrou e vida que segue uhum. não dá esses dias uma mãe vem falar comigo assim ai ah, é porque que tá grávida do terceiro também, porque tem dias que é difícil, parece que a gente não vai dar conta, daí fica é, passou o dia e não fiz nada, não é que não passou, passou o dia e não fez nada, é o teu olhar que precisa ser um pouquinho mais ajustado, nós uhum. estamos fazendo em todo o tempo, não foi do jeito que você quis, uhum. mas nós fizemos, né? Se alimentou a tua filha, com certeza você a corrigiu na mesa, você ensinou ela a uhum. se portar adequadamente, etc. Então, é, e, e, e lembrar que amanhã vai ser diferente. Nós estamos né, num processo, prosseguindo. Então, essa situação difícil, essa situação que às vezes está pesada, não vai durar para sempre. As crianças uhum. não serão crianças para sempre. E a gente tem que ter isso em mente, né? Onde nós queremos que elas cheguem? Não vão ser criancinhas eternamente, uhum. né? E essa fase inicial, que tanto eu quanto você estamos, é uma fase crucial de inculcar valores, de inculcar princípios na vida deles, que uhum. lá na frente refletirão. Então, a, a, conteúdo acadêmico estritamente metódico e formal para crianças até sete anos, gente, não tem necessidade. Uhum, não concordo. tem necessidade. Isso vai ser natural deles.
0: É, tem o, o, o tem um livro da Susan, que a gente conhece bem, né? Eu acho que todo mundo que entra nesse ambiente de homeschool já passa ou alguém indica esse livro da Susan. Ele é um livro muito completo, assim, mas... É interessante o livro do ensinando o Trivium, do casal Gludorn, sabe? E, e ele propõe no, no currículo deles a matemática informal, só para dar um exemplo, né? Então, eles deixam a matemática formal para depois dos 10 anos. Então, tu imagina você chegar até os 10 anos sem abrir uma apostila, um livro de matemática e passar aqueles aqueles momentos com a criança ensinando algo muito formal com ela e aí você diz assim nossa mas é... e aí ela não vai aprender não ela aprende fazendo um bolo as medidas as xícaras quantidades com o pai limpando o jardim medindo a horta e etc ele vai aprendendo e aí ele dá o exemplo que ele começa ele usa né o o é, section é, math que é o um livro de matemática bem conhecido nos Estados Unidos um programa assim, e a Susan também indica esse livro. E Ele já começa quando ele vai ensinar os filhos, então ele sugere já, e ele ele dá o exemplo dos próprios filhos dele, que ele já começa com o livro mais avançado, que é o 5-6, eu acho, né? Ou até o outro. É, ele não começa com o básico 1, um, básico 2, básico 3, por quê? Porque isso ele já fez de forma informal. Quando a criança tá lá na frente, ela já capta. A, a um conteúdo mais denso, mais abstrato, mais, né, é, é, um, um, mais dif, difícil até, do que tu ficar passando todos aqueles, aqueles períodos da fase do livro de matemática. Só um exemplo, né? Uhum. Então, tem gente que se preocupa muitas vezes e, e fica naquela postila de matemática, fica no livro, a criança tem 6 anos, anos, tem 7 anos, tem 5 anos, e fica. Ela não vai sabe? avançar. Fica algo é, muito denso para criar criança. A
1: matemática é muito viva. Eu concordo com isso e a gente faz assim. A matemática é viva. É do dia a dia, é aquilo que a gente necessita e que vai precisar. Você sabe que na França é assim. Na França, é, o currículo mesmo de matemática, assim como você está falando, mais denso, é só a partir do quarto ano. Nas
0: uhum. oh, escolas francesas.
1: E aqui no Brasil, as crianças têm desde o primeiro ano quando chegam no quarto ano, não sabem a metade do que as crianças francesas uhum. sabem com um ano de estudo de matemática.
0: É. Porque e realmente
1: gente... tem que ser, é, tem que perceber no dia a dia, né?
0: E, e aí, nesse estudo informal, né, nesse dia a dia nosso, no homeschool, a gente dá ênfase na linguagem de forma geral. Né? Ou a escrita, ou a memorização, a cópia, etc. Quando a criança vai pegar um livro de matemática, ela sabe ler.
1: Ela sabe compreender,
0: é? Né? Ela sabe fazer o raciocínio lógico. Ela tem essas compreensões mais aprofundadas, né? Então, quando ela pegar algo mais difícil, ela sabe o básico da linguagem. Ela sabe fazer os raciocínios, as lógicas é, corretas, né? Uhum. Então, ela não vai ter tanta dificuldade assim, né? É, mas é isso. Eu acho que fica de alerta, né? Essa tua percepção para os pais. É... E como tu comentasses mesmo de ser leve ou romântico, eu concordo muito com esse dia. da falando com uma mãe conhecida nossa e ela, nossa, essa semana foi muito difícil para mim, correria e tal. Eu falei, olha, calma, pega uma semana de, de folga sem fazer atividade formal e, e vê alguma outra coisa para fazer. Porque assim, Adélio, pensa se você tirar uma semana, visitar um museu, é, aprender alguma coisa sobre música e para rua. É, aprender um esporte novo assistir alguma coisa diferente tudo isso é aprendizado mas de uma forma mais suave e aquilo vai te dar descanso né Às vezes as é, é aquilo que eu comentei
1: muito... às vezes é a visão dela né ai não fizemos nada uhum. mas não foi esse nada não foi nada né não é bem bem por aí é a no... o nosso olhar que precisa ser um pouquinho mais ajustado tem um projeto também é, disponível gratuitamente lá no nosso site é, para ajudar nesses momentos aí, que no meu caso aqui se chama Partiu Cascavel, que é a minha cidade, uhum. né? Nós colocamos lá Partiu Minha Cidade, que é para realmente fazer esse projeto prático que você comentou, visitar uhum. um lugar. Muitas vezes, e essa é a nossa experiência de bacharel em turismo, as pessoas têm dificuldade de perceber o potencial do seu local do uhum. seu próprio local. Então vá para a rua. Isso que você falou, vá uhum. para uma praça. Essa praça tem um nome? Por que, que é, quem é essa pessoa? Uhum. Por que, que foi dado esse nome a essa praça? Por que, que tem essas formas nessa praça? É, algum prédio histórico? Por que, que isso é um patrimônio? Não sei o quê. Só de um passeio simples pela sua cidade, por menor que ela seja, vai render um estudo muito rico é e verdade. muito aprofundado. E uma pesquisa muito prática, muito viva. Uhum. E ao final disso, o seu estudante vai ter um livro, um material 100% autoral.
0: Uhum. Olha o
1: valor que isso tem para a criança. É. Então, assim, não, não se prender a, a, a livros, a apostilas, a métodos tão formais. Na, na nossa vivência diária, com o um ajuste no nosso olhar, esses estudantes podem desenvolver um potencial autônomo muito grande. e uhum. Esse Partiu Minha Cidade é muito legal, porque aí com o tempo isso fica natural. E aí eles veem uma estátua, veem um monumento, eles já querem saber o que é, não sei o que então e tal. Eles veem uma árvore diferente, qual árvore que é essa? Vamos colocar no portfólio, vamos pesquisar uhum. sobre isso, vamos pesquisar aquilo. E aí eu te digo, ah, não fizemos nada... Passamos o dia andando na rua. Uhum. <risos> né? Não teve homeschool hoje? Não teve. E com muita profundidade. Uhum. Isso vai se tornando natural né? ao longo do, da, da nossa jornada.
0: Adélio, tu comentaste do site e, e lá no início da nossa conversa tu comentou sobre o projeto que vocês têm. Eu queria que falasse um pouquinho para a gente sobre o meu homeschool, né? essa plataforma. O que é isso? Como surgiu? É, explica para a gente... O que, que essa plataforma faz e, e a relação que ela tem com a família de vocês e tal?
1: A Meu homeschool School surgiu de uma necessidade nossa. Surgiu a partir de uma reunião de um grupo de mães educadoras. Né? Por isso a importância de não estar sozinha. É, foi no ano de 2018, se eu não me engano. Antes de, de toda aquela repercussão da STF. No início de, do ano de 2018. É, nós estávamos lá aprendendo com uma mãe educadora já de carreira muito antiga sobre como registrar, sobre como guardar, é, né? Você imagina, tem que guardar tudo. Uhum. Essa é uma pressão que tem sobre os pais educadores. Tem que guardar qualquer rabisco, porque se alguém pedir, tem que ter é. e tal. E nós estávamos lá nessas agruras, assim, de como fazer, precisa ser organizado. É, se alguém chegar, e aqui nós estávamos, aqui na nossa cidade, com muitas denúncias, muitos casos de processo. Então, tinha essa preocupação, assim, que a qualquer momento alguém vai bater na minha porta e eu tenho que estar com tudo organizado. Mas é muita coisa. E eu saí é, daquela reunião lá com uns sentimentos. E eu, né, como te falei, sempre fui uma pessoa organizada. Eu recebi as pessoas aqui para verem como eu fazia. Na época eu tinha três, né? É, como que você faz, não sei o que e tal eu mostrava ali os meus registros, como que eu fazia E depois daquela reunião eu cheguei em casa O Carlos trabalha na área de tecnologia e inovação E comentei com ele e falei para ele pesquisar algo que pudesse suprir isso de uma maneira mais fácil Porque a gente já tem muitos a fazer enquanto mãe educadora
0: uhum.
1: é, A gente precisava de algo fácil e seguro Muitas mães desse grupo vieram de mudança de outros estados. Nós temos aí famílias, né? De profissões diversas, mas militares que se mudam frequentemente. Gente, olha a tortura de levar tanto papel para lá, tanto papel para cá. Uhum. É, vem uma inundação, se perde, vem morro. E tem toda a questão do espaço físico, né? A gente não tem espaço físico nas casas de hoje para ficar arquivando tanta coisa. Então, como registrar? de maneira que fosse segura, prática para as mães, e que se alguém batesse na minha porta, eu tivesse uma facilidade para apresentar esses comprovantes. O Carlos foi pesquisar e não existia nada. Na época, ele estava vendo algumas questões de certificado digital para empresa, não sei o que e tal, não tinha nada. O que, que a gente fazia? Utiliza essas plataformas, esses aplicativos genéricos, né? OneNote, Evernote... É, essas uhum. coisas que são, assim, uma tela em branco que você vai lá e tem que preencher. E eu tenho muita dificuldade com uma tela em branco sem saber o que vão me perguntar o que é que eu vou ter que registrar. Uhum. É, nós não encontramos nada personalizado para a homeschool. E a partir daí, nós adotamos como missão fazer um trabalho que facilitasse a rotina das mães educadoras a partir da nossa vivência, da nossa experiência, dessa troca de informações com as outras mães, e começamos a desenhar as funcionalidades, do que lá no início seria um aplicativo para celular. Porque eu pensava assim, poxa, o celular está sempre na mão, a criança está ali, eu já tiro a foto e tal, seria o céu né? Seria a coisa uhum. mais prática do mundo. É, porém, a gente não fica tirando foto o tempo todo. Por quê? Você sabe que atrapalha as crianças, né? Uhum. Elas, não, elas estão ali para aprender não para fazer pose. É. E um aplicativo também seria algo muito limitado, pela quantidade de informações que a gente precisa registrar. Então, nós chegamos a desenvolver uma primeira versão, um aplicativo, é, e vimos que realmente era muito limitado. Aí começamos a reestruturar tudo para fazer realmente uma plataforma digital completa, é, que foi aí que surgiu o meu homeschool. Aí, mais uma vez, né? entendemos isso como missão do Senhor, pela quantidade de pessoas que naturalmente vinham até nós para pedir ajuda para o seu dia a dia. A entendemos isso como um propósito, nós vamos servir essas famílias. E abrimos mão de muita coisa, das horas de sono que já eram poucas, diminuíram e fomos trabalhar para desenvolver isso, e hoje a plataforma Meu Homeschool está lançada, ela tem funcionalidades para você planejar o seu homeschool, para você organizar e para você registrar. A partir do momento que você registra lá as informações, as fotos, os documentos, isso está lá de maneira segura. A traça não vai corroer, a enchente não vai levar, você não vai correr o risco de perder, e em caso de algum processo, como a gente né, conheceu muitos aqui, em um clique você gera esses relatórios e o PDF você pode encaminhar. Então, essa facilidade, essa segurança de informações é um dos nossos maiores objetivos com a plataforma. E aí, tem, tem muita história, assim, muitas coisas que, que a gente foi desenvolvendo e a gente via que precisava mais, colocamos para as famílias testarem, famílias de diversos contextos testarem, porque também tem aquela limitação, né, tecnológica. Aí eu uhum. amo escrever na agenda, amo um papel, não abro mão de papel. Uhum. Mas aí lá, naquela época, em 2018, quando uma pessoa viu os meus registros, eu fazia tudo à mão, é, editava as fotos, colocava legenda lá no imagina digital, com três. Ela falou assim, nossa, imagina daqui tantos anos você com esses três, você acha que você vai conseguir fazer tudo bonitinho desse jeito? E daí eu me dei conta assim, é verdade, eles vão crescer, a demanda vai aumentar e vai chegar um momento que não vai rolar. Uhum. E aí nós começamos, é, nos engajamos mesmo a fazer isso e hoje está bem bacana, tá disponível... Tem uma versão gratuita, que a, qualquer pessoa pode entrar lá, se cadastrar, conhecer as funcionalidades e começar a usar. Tem a versão Essential, que tem algumas funcionalidades a mais, alguns benefícios a mais. Outras funções que estão para sair, outras que estão no plano para desenvolver. <risos> e a gente acredita realmente que precisa facilitar e precisa ser fidedigno, a qualquer momento uma legislação vai sair. Uhum. Então, todas as leis que foram surgindo, a gente foi lendo tudo, vendo mais ou menos que caminho ia dar, para dar essa segurança para as famílias. Entende? Que no momento de uma prova legal, ela vai ter uma ferramenta ali muito facilitada, e também o poder público, que hoje não tem nada, ele pode se valer da ferramenta para não ter que se preocupar, né? Uhum. Com as famílias educadoras, isso é um gasto a mais, não sei o que e tal. Então, esse é o nosso objetivo, que as famílias tenham essa segurança legal e tenham essa facilidade aí para o seu dia a dia.
0: não Muito bom, muito legal. Então, eu já quero deixar a sugestão para o pessoal se cadastrar, pelo menos, no básico, que é gratuito, né? E aí ela vai testando. Então, ao invés de você ficar imprimindo tudo e tal e fazendo aquelas, aqueles malabarismos né de colocar no word e tal porque muita mãe nem mexe direito em computador às só, só tem o celular e a gente parar para fazer isso é, fica mais difícil então essa plataforma já a gente já planeja o nosso homeschool organiza e deixa salvo tudo tá na lá. nuvem né se precisar tá lá então quando
1: precisar imprimir você imprime Uhum. Né? Quem não sonhou em ter Uma impressora com tinta eterna né? Folhas que brotam ali no armário E nunca é, cabe. <risos> é. Mas infelizmente não é assim Então a gente entende Que não precisa ter tudo A gente não uhum. precisa guardar tudo Desde que a gente tenha Organizado Registrado adequadamente Quando precisar Tá lá uhum. Então é, é isso aí Meuhomeschool.com.br Meu, no canto superior direito... Vai ter um videozinho explicativo lá que a pessoa pode assistir. No canto superior direito tem um acesso aqui. A pessoa entra lá, se cadastra, na hora já começa a é, utilizar o plano gratuito conhecendo essas funcionalidades. Tem outras que só tem disponível no plano, no plano pago, como impressão, geração de alguns relatórios, etc. E tal. Mas hum. a pessoa já consegue ter uma boa experiência lá.
0: Eu acho que o pessoal vai curtir demais, imagina, porque... É, realmente é algo novo, inovador, claro, é, e uma coisa simples, né? Assim, no sentido de que toda a família precisa, né? É, é algo, assim, para facilitar, né? Por assim dizer, eu acho que essa é a palavra melhor. Para facilitar e dar mais tempo para a gente é, no que interessa. Porque Exato. eu tenho dificuldade, muitas vezes, de pegar o celular, isso que eu trabalho, assim nesse sentido aqui, com podcast, Instagram, gerando um conteúdo. Mas é difícil a gente parar no meio da atividade. Ah, agora vamos tirar foto. Gente, vamos falar o que vocês estão fazendo aí para poder mostrar para outras pessoas. Já fica difícil isso para a gente que gera um conteúdo. Imagina uhum. para uma mãe que está no dia a dia, naquela correria, já para, já ensina, já sai e tal, né? E ter isso planejadinho, organizado, e quando precisar, imprimir um relatório. E é legal, talvez, imprimir um relatório a cada seis meses, a cada três meses, a cada um é ano fazer aquelas anotações, ver né, até onde chegou, o que é que fez, isso. muito legal, meu homeschool. Por isso
1: que se chama meu homeschool, Felipe, porque é isso que você tá falando, assim, alguém gosta de imprimir um relatório anual, outros a cada três meses, uh -huh. outros a cada é. seis meses, alguns gostam de trabalhar por projetos, outros gostam de ter é, ali o currículo, Formal certinho, então assim, é para ser meu, é para ser seu, personalizado, de acordo com a uhum. necessidade da sua família. Então não é para ser limitante, né? Não é para uhum. ser aquela ferramenta que me limita a fazer de tal forma que, né, fica mais difícil do que se eu não é. tivesse nada. A intenção realmente é facilitar. E a gente continua aqui desenvolvendo. Trabalhando para que outras funcionalidades vão sendo agregadas. A gente, para isso, né, precisa de recursos aí, de tempo e financeiro, uhum, é. né? Mas estão sendo, sendo desenvolvidas e é com esse propósito que eu te falei, com o mesmo compromisso que nós assumimos com o homeschool dos nossos filhos. Deus colocou no nosso coração de fazer esse projeto para servir as famílias educadoras brasileiras. Que estão aí nessa situação tão... Não sei o que esperar, uhum, é. né? Então, a gente sempre fala assim, eu, né, o meu perfil era assim, ah, eu quero sempre estar um passo à frente. Se alguém me perguntar, eu vou ter o que mostrar
0: de uhum. maneira
1: organizada, né, tudo mais.
0: Muito bom. Adele quero te agradecer mais uma vez por ter participado com a gente aqui, ter contado dessa tua experiência. Eu sempre falo, né, eu fico com o caderninho aqui anotando as coisas e tenho certeza que... E cada é, é, ensinamento, cada experiência tua aqui vai ajudar é, cada família, né? Cada mãe, cada pai que está nos ouvindo aqui no podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar com a gente aqui no podcast.
1: Eu que agradeço, Felipe. É uma alegria, realmente, compartilhar aquilo que está no nosso coração, né? Aquilo que, que nos dá, realmente, o ânimo de fazer melhor a cada dia. E estamos à disposição para servir, para ajudar quem precisar de um auxílio. Tem o site, como eu comentei, meuhomeschool.com.br. Uhum. Tem alguns materiais gratuitos lá para ajudar as pessoas nesse início. Né? Tem alguns materiais de suporte, como esse, o Partiu Minha Cidade, que eu comentei. Tem o teste de temperamentos. E tem a plataforma para suprir quem já está aí desenvolvendo. Nosso Instagram, arroba também. Pode mandar mensagem lá a gente, na medida do possível, vai atendendo todo mundo.